0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天我们来说说唐僧记录的黑水国传说。清末政治家有诗，这样来说：“说沙草迷离黑水边，河王建舟史无传，中原造句长人古，大集名文草隶砖。”诗中所指的这个就是黑水国，《西游记》当中，唐僧师徒西天取经路过黑水国，使这里啊更加的引人注意了。在沙草迷离的戈壁边缘。怎样的河水会被称为黑水？又是怎样的一座古城，被人叫做黑水国呢？玉老写诗之后呢，他曾经自注解释说：“甘州西黑水河岸古坟占地十余里，土人称为黑水国。觉者发现中原造句甚多，遗害近古皆长。传说啊，黑水国是匈奴人修建的城市，一只名叫。”黑匈的匈奴部落生活在那里，因为呢在黑水边，后来呢人们就把这个城市啊称之为黑水国。据说在解放、啊、之前，这个地方曾经出土过一些古人的一些遗骸，他们的胫骨啊远远超过一般人，当地老百姓呢就把他们称作是长人谷，黑水国遗址又被称作是黑水国城堡，俗称黑水国或者是老甘州。民间也称作是甘州老城，是丝绸之路上的驿站，距今天是有四千多年的历史，是集汉唐古城、史前遗址、古寺院遗址、古屯庄、古墓葬为一体的庞大的甘州历史古迹，也是集古代文人风光、沙丘、湖泊、芦荡湿地为一体的河西特色画册，在考古界有“河西文物宝地”之称。是国家级文物保护单位。日出时分抵达黑水过遗址，太阳的光晕呢，缓缓的就跃出了东方的地平线。远处的工厂的烟囱不眠不休的往外冒着烟，近处晨雾未散，阴氲飘渺。这是甘州地区最为平常不过的清晨景象。可是我们站立一点的这个后方，却是有着四千多年历史的黑水过遗址。它寒首沉默啊，它振聋发聩。远远的，我们看到一座高数十米的土墩首先出现在视野里，这里便是黑水国的南城遗址。在正东方是南城的入口，两座高大的土墩城门呢，形成了天然的豁口。在城外，看上去就像是寻常的两座土墩而已，殊不知绕过土墩的豁口啊，竟有一座城池藏在中间。顺着城墙旁沙丘堆积的流沙堆爬上城墙，就可以看到在城内的核心区域。城市内街区巷,巷道、建筑布局依稀可见，建筑遗址密集，在杂草砾石之间散存着大量汉到魏晋时期的砖块、瓦片、灰陶片、残石木，让人领略到废墟之美的魅力。城内极其空旷，黄沙遍地，到处是残垣断壁。满目的荒凉与死寂，那种扑面而来的苍凉感几乎使人窒息。四下张望，城门尚可依稀可辨，黑水国古佛塔、南城的角墩、黄沙当中的角楼，还是毅然挺立的，似乎是在告诉到这里寻访的人：说啊，一千多年前，这里可是一个一处繁华都市所在，只是千年之后，这座城市只剩下了一个大致的轮廓。城墙边的几处残破的角楼呢，是最明显的标志。虽然历经千年风沙侵袭，依然是孤零零地守望着这座残破的古城堡。黑水国古城所处的台地为历史上黑河所冲击一举而成，黄土层的厚度从南向北慢慢地增加。台地北边的黄土层的这个厚度呢是七米以上，这是黑水国的城址。它既有可以饮用的水源，又不会受到洪水的冲击。现在东门呢，仍然是存在瓮城，虽然破败了，但是格局还在。内侧还有部分城砖，大多都是坍塌的，也不知道是什么年代的。门外呢，只有一棵匍匐在地的沙枣树，陪伴着孤独的古城。而随着城外沙漠的逐渐侵蚀，城址面貌。恐怕也会日渐模火，终于是“重世相逢不相识，尘满面，鬓如霜”。或许历经两千年的黑水国，已经不需要热闹和打扰，只要依然挺立于沙漠之中，就像胡杨树一般不朽。黑水国遗址是一座谜一样的古城，各种各样的传说为这座古城披上了一层层神秘的面纱，也为这座城池带来了想不到的厄运。黑水国遗址的那些传说当中，除了长人谷关于牧羊人发现金月亮的传说，就为这座古墓葬带来了一次浩劫。传说从前有一个牧羊人在黑水国附近放羊，他的牧羊犬呢、啊，每天一到黑水国就不知道去向，牧羊人觉得非常奇怪呀、啊，就想弄个明白。有一天，他就悄悄地跟着牧羊犬到了残破的城垣之下，哎，只见这牧羊犬钻进了一个水洞。他试探着，也慢慢的跟了进去。牧羊人心中忐忑不安的就向前窥视，啊，偷着看。突然，他的眼前出现了一道道金光，这牧羊人惊呆了。这洞里啊，像是一座宫殿，每一道门里呢都堆满了金银财宝。他欣喜若狂，一直走，走到第九门，也就是最后一道门的时候，只见正中方的桌子上摆着一枚金月亮。牧羊人环视洞内，他没法带走这么多的金银财宝，只想把金月亮带回家。他把双手在羊皮袄的衣襟上反复擦拭，怕他不洁的手呢玷污了这尊贵的金月亮。可是啊，当他慢慢靠近桌子，双手刚触摸到金月亮的时候，这室内顿时是一片漆黑，怎么也找不到出口了。没有办法，他只好放下金月亮，室内呢霎时又恢复了光亮。牧羊人出洞之后，做梦都想取回金月亮。当他第二天、啊、再来到这里的时候，风就埋没了所有的一切，眼前却出现的是乱石沙丘和废弃的城池。在中国的盗墓者来到这里之前，就有很多的外国的探险队发掘过这里，其中包括大名鼎鼎的斯坦因。斯坦因就是那个臭名昭著的。从王道士手中把敦煌藏经洞里的经书都骗走的那个英国探险家。一九三八年，国民党马步芳部旅长韩启功占据了张掖之后，他听到牧羊人的传说，大肆开挖黑水国的古墓葬，据说挖出古陶汉砖无数，仅汉砖就可以啊随便铺一条十几公里的道路，大量的墓葬被撬开了。出土了很多墓主遗骸，许多呀遗骸胫骨都很长，相关专家据此分析判断，他们个子应该比较高。由此推断，黑水国一带曾生活着一支不同于汉族的其他民族。有些专家分析认为，越氏民族分布在东至新疆、西至黑海、西南至伊朗高原的广大地区，语言呢是伊朗语族。这些长古可能就是。越是人的遗憾，随着土地沙化、生态恶化，黑水国先后两次被黄沙吞没。明代晚期，巨大的沙尘暴将人们赶出了这座古老的城池、村落、田地，啊，全部被沙丘重重的掩埋了，如同上苍贴了一个沉重的封条。黑水国真正沦落为了一个无人区。关于黑水国最后的没落，也存在着一个民间的传说。说有一天黄昏，黑水国呢来了一位老人，他挑了一筐枣和一筐梨啊叫卖，说枣梨枣梨。而枣和梨呢本身它就不是黑水国当地的物产，凡人不知枣梨的谐音是枣梨的寓意和警告。结果，当天夜里整个黑水国便被黄沙全部掩埋了。纵观那段历史，我们会发现，农耕文化和牧游文化在黑水国遗址呢是相互撞击和晕染，就像太阳照耀下的黑水河一样，生出了美丽的乙文，不同民族的人们在这一地区互动重构，你来我往，进进出出，分化聚合，含融混杂。让后人惊叹的是，在黑水国的遗址，各时代文化竟然是交错分布，序列如此完整。内涵如此丰富，体现了黑水国遗址文化的复杂性与多样性。无论是匈奴时期的立德城，还是汉王朝的张掖郡，这里都曾是商贾如梭、史杰云集、人喧马闹的地方。西汉的张掖郡下辖有十个县，可见它的繁荣与辉煌。风沙弥漫之下的黑水国遗址啊，那些残垣断壁、石磨残块、碎陶瓦片。与其曾有过的宫墙高院、歌舞喧嚣、奢华奢靡，已经幻化成我们脑海当中漫无边际的想象。我们知道，这风沙黄土、古木残片，连同残损的角楼、玉坠的角墩、破败的佛塔，再用悲情说明着过往。我们依然能够看到季节在里面的居住，河流在脚下流动，依然能够感受到绿树掩映的田园深处的疲惫与幸福。依然能够体味到远古的风向，远方问候广阔的世界；依然能够听到悠远的牧歌和征战的号角，从历史深处抵达内心。他们是曾经的见证者，悠久历史岁月能够掩蔽的东西实在是太多太多。一个城池或者是小国家也是非常脆弱的，生生灭灭，见了毁，毁了见，有生就有灭，原本是这样容易。悲情黑水国，也许真有许多不为人知的悲情记忆，带着那些剪不断、理还乱的历史谜团，长埋于地下。好，亲爱的朋友们，我们刚才和大家所聊到的就是唐僧记录的黑水国传说，就到这里，下期再见。